0: Hoje é quarta-feira, 25 de outubro. Mauro Vieira, chanceler brasileiro, defende na ONU criação de Estado palestino como meio para resolver conflito. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso acontece às 7h30 da manhã, mas tu pode acompanhar depois. Eu sei que tem bastante gente que acompanha quando chega no trabalho e tem gente que assiste durante o dia e também no formato podcast. Vocês sempre são bem-vindos. Lembre-se de compartilhar chamar as amigas, os amigos, a família para assistir junto com vocês. Estão com o café na mão? Vamos conversar? Meu café ficou um pouquinho forte hoje, gente, mas vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma declaração bastante importante do chanceler Mauro Vieira, chanceler brasileiro, durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que foi realizada ontem, terça-feira. Como vocês sabem... O Brasil preside de maneira interina o Conselho de Segurança da ONU durante esse mês e ontem o ministro das Relações Exteriores presidiu a sessão e durante a sessão defendeu a criação do Estado palestino como único meio para resolver o conflito. Ele diz, há muitos incidentes aumentando a violência e levando a vítimas. Buscar a paz exige uma aderência à lei internacional, assim como um trabalho em direção a uma solução de dois estados. Mauro Vieira também condenou a ocupação israelense na Cisjordânia e afirmou que as colônias no território comprometem o diálogo pela paz na região. Vamos ver um vídeo com a
1: fala do ministro? Uma decisão sobre essa ajuda humanitária está nas nossas mãos. Falhou o vídeo, gente. Desde 2015, não se conseguiu aprovar uma resolução. Obstruções sempre impediram decisões importantes para a paz. Assim, a situação do Oriente Médio é uma das mais prejudicadas no Conselho de Segurança e esse Conselho precisa estar, fazer frente a isso. Nós nos seremos considerados culpados da nossa falta de ação e da nossa complacência. Nós precisamos instigar a ação multilateral. Focar em desentendimentos não vai nos ajudar a achar a encontrar soluções para a crise humanitária. O Conselho de Segurança não pode se afastar da sua
2: obrigação
1: de ajudar na libertação dos reféns, assim como de um tratamento humano.
2: Isso
1: é um chamado para a abertura de corredores humanitários.
2: Is hands reach of the council members on Uma
1: decisão sobre essa ajuda humanitária está nas nossas mãos...
0: Eu acho que eu ent... o trecho acabou ficando longo demais, mas esse é o pronunciamento do ministro, do ministro de Relações Exteriores, e nesse pronunciamento, em pleno Conselho de Segurança da ONU, ele reafirma a posição brasileira de defesa da criação do Estado palestino, como alternativa para a escalada do conflito. Uh, isso, né, embora seja um razoável consenso entre as forças políticas e os governos uh, razoavelmente comprometidos com a civilização, digamos assim, né, uh, há um grande consenso em torno da causa da criação do Estado palestino, mas o Brasil dizer isso no, uh, em meio ao conflito como alternativa para a saída, para a solução da escalada do conflito, para mim, me parece uh, um, um passo adiante, ou seja, colocar uh, a, a construção efetiva da, da criação do Estado palestino como alternativa para a escalada do conflito é bastante importante. Essa fala do ministro está alinhada com as declarações feitas pelo presidente Lula ontem, porque Lula tem aquela sua entrevista semanal E, nessa entrevista, ele defendeu que Israel e Palestina fiquem com os territórios que foram demarcados na ONU e e cobrou, enfaticamente, maior interferência das Nações Unidas para a resolução do conflito entre Israel e Hamas. Ou seja, o Brasil retoma seu protagonismo internacional, busca saídas que possam construir um horizonte de paz e de vida para a população que está hoje na região de Gaza, que vive uma situação absolutamente violenta. né? Nós temos acompanhado, mesmo agora, com a liberação da ajuda humanitária, a condição é absolutamente precária e, e a escalada dessa situação também faz com que as opiniões do Brasil ganhem relevância. Mas ontem, para além disso, nós tivemos um passo importante em outra batalha internacional, que acontece na Espanha. Lá atrás, aqui no Expresso, acho que vocês lembram, eu falei durante um dia sobre as eleições espanholas, na mesma semana nós fizemos uma entrevista com o vice-presidente do Congresso espanhol, Geraldo Pizarello e ontem ainda conversei bastante com ele sobre essa situação. Eu não sei se vocês lembram, a eleição espanhola ela foi ela aconteceu em algumas etapas. A primeira etapa foi uma eleição municipal. Nessa eleição municipal a direita e a extrema-direita avançaram muitas posições. Essa eleição municipal, assim como as prévias na Argentina, vejam né, como esses momentos serviram para que a esquerda ou os setores democráticos e progressistas reagissem. Então, vamos lá, tem as eleições municipais, Vox e PP, que é o partido da direita tradicional na Espanha, se saem muito bem. A esquerda faz movimentos, uh, a partir disso, movimentos mais amplos a partir de duas forças, o PSOE, que é o partido de Pedro Sanches, o primeiro-ministro, já, já ó, vou, mostrar, vou explicar para vocês já com a foto dos dois, eu chamo os dois bonitões da, da política espanhola, mas aqui está o Pedro Sanches, né, primeiro-ministro espanhol, e ali está a Yolanda Dias. Bom, fizeram dois movimentos, construir uma eleição, o PSOE com o Pedro Sanches à frente, e uma nova força política que agregava o, a esquerda né, não a centro-esquerda, que é a força política de Pedro Sanches, agregava a esquerda, que é essa força que foi comandada pela Yolanda Dias, a ministra do Trabalho, que fez a reforma trabalhista, que devolve direitos aos trabalhadores e trabalhadoras espanhóis. O que, que acontece? Na eleição, uh, na eleição que consagra o cargo de primeiro-ministro, o que, que aconteceu? Pra, é, bom a gente, é bom a gente resgatar isso para entender a importância do que aconteceu ontem na Espanha. Naquela eleição, não é que o Vox e a direita se saíram mal, porque eu já vejo gente assim: "Ah, o Vox e a direita se saíram mal na Espanha". Não, eles se saíram bem, porém não também a ponto de construírem a maioria para um governo. Faltaram quatro ou seis votos, me falta o um número de cabeça para que eles, para que o Vox pudesse e o PP pudesse Aliás, o PP pudesse construir um governo de direita na Espanha. Isso abriu o caminho para a recondução de Pedro Sanches como primeiro-ministro espanhol, com muita dificuldade. Por quê? Porque, além da aliança com Yolanda Dias, há necessidade da construção de uma maioria com partidos independentes que não fazem parte dos dois blocos, PSOE e Sumar. Bom, qual é o desdobramento disso? Passaram quase dois meses da eleição, o PP apresentou sua candidatura ao parlamento, evidentemente não construiu a maioria, como nós sabíamos que aconteceria, e ontem então celebram um acordo Pedro Sanches e Yolanda Dias após longas negociações. Então, o que que falta agora? Falta agora a celebração do acordo com os partidos separatistas, incluindo a Catalunha, para conseguirem estabelecer a maioria que gerará um novo gabinete de governo. Né? Então, para mim, isso é uma notícia alvissareira. Eu tenho acompanhado bastante de perto as negociações da esquerda espanhola com Pedro Sanches. São negociações marcadas. Muito tensas, né? bastante difíceis, inclusive dentro da própria esquerda. O que que vai uh, que, que que falta, né? Então, Pedro Sanches e Sumar fazem o um acordo e agora, agora fala: falta então o Partido Basco, que é considerado o, o herdeiro político do ETA, e que já comunicou que vai votar em Pedro Sanches para evitar um governo de direita. Bom, como que se celebrou esse acordo entre Pedro Sanchez? e Yolanda Dias, é um acordo que tem 230 medidas, por quê? Porque aí, então, o parlamentarismo ele tem coisas incríveis, né, gente? Então, é um acordo político, programático, olhem só, gente, que lindeza, é um acordo político, programático, palmas para eles que fazem... Mas vamos lá, qual é o acordo? né São 230 medidas que incluem o aumento das moradias públicas, do investimento público em moradias, o aumento das metas climáticas da Espanha e uma reforma fiscal destinada a aumentar a contribuição dos grupos bancários e energéticos para a possibilidade de investimentos públicos. Bom, essa parte das moradias, é interessante a gente falar, decorre muito de duas questões. O SUMAR, que é essa nova força política criada para dar suporte para a candidatura de Yolanda Dias, é uma força política herdeira de dois grandes movimentos espanhóis, o Podemos, sobretudo na região de Madrid, e o Comuns, na região de Barcelona. Então, o tema da moradia é o tema que dá origem, lá no 15M, lá atrás, a essas duas forças políticas, e é uma questão central da esquerda espanhola, né? o tema relacionado às condições de vida, de moradia das mulheres e homens. Então, nós estamos muito perto, né? ontem foi dado o passo principal, a declaração do, do, do voto do, do País Basco e da possibilidade dos uh, separatistas da Catalunha votarem na dupla Pedro Sanches e Holanda Dias faz com que nós tenhamos avançado na possibilidade da construção de um governo, de um novo governo de coalizão de centro-esquerda com a esquerda espanhola. Ontem também foi dia então, a é uma notícia alvissareira vindo do continente europeu ontem também foi dia de duas outras grandes vitórias. Quais sejam, pessoal? Ontem o Congresso Nacional, o Senado, aprovou em última instância a lei de cotas, garantindo a renovação dessa política, e o presidente Lula enviou a nova proposta de reforma né, do ensino médio ao Congresso Nacional. Então nós tivemos dois avanços educacionais. Uh, o, que é, o que me parece bastante importante foi um trabalho muito bonito da deputada Dandara, do senador Paim, na renovação das cotas, que, para mim, a gente fala bastante sobre isso aqui, eu e o Luiz Maurício, que eu quero chamar para conversar comigo, mas que, para mim, é a política que representa a maior renovação, ou um, o impacto mais estrutural das políticas que nós fizemos, porque muda a cara da universidade. A universidade é onde produz conhecimento, é, é o que permite que a gente disputa mais poder e a gente já vê os impactos das cotas em outros espaços para além dos espaços educacionais. Eu e Maurício discutimos sobre isso na literatura, na política, com a bancada antirracista de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Enfim, tem muitos impactos. né Maurício, está por aí ainda ou desistiu de mim?
2: Nunca, jamais. Bom dia, pessoal. Bom dia, Manu. Jamais, <risos> tá jamais, jamais. Mais um quarto é, de hotel. É, hoje estou no quarto de hotel. São Bonito, paulo, São Luiz. É, não é, é, sancas, né? Como o pessoal fala, são sancas. Agora eu sou um homem é versado nos instrumentos de obra, então eu conheço as coisas, eu sei o que é um joelho, uma coisa hidráulica, esses dias eu eu descobri que tinha um dispositivo, que o cano da água não tem a mesma medida, tem uns de meia polegada, uns de uma polegada, e assim por diante, e aí tem vários elementos que se coadunam a isso, então eu estou ampliando meus meus, meus horizontes, é uma coisa incrível, até
0: vocabulário.
2: É, o, o léxico novo da obra é uma coisa linda. Oh, uma pós, e vem o que eu digo
0: essas situações assim, eu sempre falo pro o Duca, tá vendo como é difícil falar uma língua? Eu não sei o nome disso nem em português. <risos> como é que a gente oh, vai perguntar tá como
2: se chama? Tá
0: vendo? Eu não sei o nome disso em português, Duca. Tá e
2: vendo? como dizer em inglês? Como é que é o nome do coisiquinho que vai no coisicão? Claro, Aquela coisa assim, não tem, não tem, uso, não tem. Eu sempre
0: uso essas situações como um grande argumento para não ser dominante em nenhum outro idioma.
2: Mas é verdade, é, o domínio do Lex é uma coisa difícil. Bom, mas é, 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 é engraçado essa coisa das cotas, Emanu, é, é, agora que tu comentou, eu me lembro que o clima de opinião do ano passado era que as cotas não iam nem ser renovadas, que são ampliadas como foram, agora as quilombolas entram nessa conta. E pós-graduação. Oi?
0: E pós-graduação também.
2: E isso é uma coisa muito boa. Então a gente conseguiu a, a importância de se fazer lutas e enfrentamentos políticos que muita gente acha que tá desgastado, que não leva a lugar nenhum. Olha como as coisas levam. A gente evita que o mundo fique pior e, na pior das hipóteses, a gente evita que ele fique pior e às vezes a gente consegue até melhorar. Então acho que isso é uma, uma, uma grata surpresa. Aí
0: eu tenho pensado todos os dias e por alguma razão, Maurício, eu penso, nossa como representa para o Brasil e para o mundo a gente ter derrotado o Bolsonaro, sabe? Porque para mim é muito impactante. Tu falou sobre isso das cotas. Eu, de fato, amanheci hoje aqui pensando nossa, as cotas certamente não seriam renovadas na maneira como foram num governo Bolsonaro, né, naquele, naquele, naquele nível de tensão, e escalada permanente da tensão, onde todas as políticas públicas eram objetos da disputa mais vil e desqualificada. E também ontem, quando eu vi o Mauro Vieira na ONU, eu fiquei pensando que o Brasil, a, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, não é algo conquistado por essa gestão, é um revezamento natural, né, natural entre aspas, mas é o um revezamento estatutário, né, Cara, tu imagina a posição de um Bolsonaro né, aliado a Israel com essa. Ah, ah, Põe assim, ele é aliado a Israel com aquela postura caricata dele, desqualificada dele até para ser aliado. Né?
2: É, é, Vários aliados, é bom que se diga, vários aliados de Israel nesse momento não estão ajudando Israel a é, é fazer este alinhamento. Há uma política muito ruim do atual governo de Israel, e é bom que se diga isso. Pessoas não podem confundir o Estado de Israel com o governante de ocasião, porque nós tivemos aqui, até o ano passado, um governante horrível. Então, a a gente seria injusto dizer assim, oh, Israel merece isso, merece aquilo. Imagina se dissessem isso de nós por conta do nosso governante, que até o ano passado era aquele sujeito. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, mas é verdade que, A gente não pode apoiar Israel a política de Israel no que diz respeito a questões que são evidentemente erradas. Por exemplo, a questão da solução de dois estados, que é uma uma solução que estava congelada. E estava congelada porque a ONU simplesmente se recusava a fazer o seu papel de mediadora de conflitos. E mediar conflitos, a gente falou semana passada sobre isso, mediar conflitos é uma coisa difícil. Não é possível chegar num conflito com duas partes querendo coisas diferentes e sair do conflito com as duas partes totalmente satisfeitas. Isso não é viável. Então é é óbvio que a ONU, e o Brasil tem esse papel histórico na ONU, é, tem que intervir nisso e tem que fazer o seu papel custe o que custar. Nós temos que ter uma solução de dois estados, isso é o único modo de desarmar o Hamas, e desarmar no sentido amplo, de impedir que o Hamas continue com esse argumento de que o terrorismo pode ser uma arma de convencimento sem de tirar o objeto de convencimento. O
0: problema é, Maurício, como disse ontem, anteontem, o Obama, que não é nenhum pacifista, né? apesar de ter a pinta de pacifista, também foi um presidente que conduziu grandes guerras aqui nos Estados Unidos, mas objetivamente existe um problema da violência, que ele coloca num tweet que faz, que é quando a guerra escala, quando a violência escala, os problemas e o saldo da guerra, para além das mortes, é um saldo de aumento da da emoção relacionada à guerra. Ele não escreve assim, né, mas da raiva, das das perdas, das perdas que se transformam em mais razões para o conflito continuar. É como se fosse um F5, né? é uma atualização das razões para que o conflito continue. Eu sempre lembro uh, disso, Maurício, eu, eu tinha um, um amigo deputado libanês que fazia... O Líbano também tem uma política marcada pela violência né? e pela divisão entre cristãos maronitas, muçulmanos, etc. É uma organização de três forças políticas que dividem o Estado e que um dia ele me disse assim, deixa eu te explicar, não adianta nada, eles mataram o meu irmão. Nada, não existe isso que você está falando comigo. Eles mataram o meu irmão. E eu, e eu sempre me lembro dessa frase, né? Porque. Uh, e um pouco isso consta no twitter no tweet que fez o Barack Obama anteontem, quando ele diz: olha, é a atualização das razões para que a guerra continue. Porque a guerra, cada vez que ela mata o irmão de alguém, né? ela uh, E por isso eu me lembrei bastante desse deputado libanês, ela faz com que aquela razão ganhe um contorno para além do, do contorno histórico para além do contorno religioso, mas da questão da razão pessoal. Maurício, das 4.500 pessoas, 40% são crianças. Tu vai ser pai em seis, seis, cinco meses. Cinco meses, né? Estou calculando certo?
2: Quatro, quatro.
0: Então, quatro meses. Tu vai ser pai em quatro meses. Cara, não não existe, entende? Então, a a gente fala da guerra sempre a partir da lógica dos, dos senhores das guerras e das razões históricas e políticas para que elas aconteçam e é certo porque essa guerra por exemplo tem uma razão histórica são dois mil anos de disputa né em torno da terra sagrada uh, tem razões políticas tá aí a, a, a e não acontece em qualquer momento do mundo né Maurício a gente está falando aqui de Vox, Milley, Bolsonaro é um mundo em transformação cara é um mundo em que a ONU perde relevância porque a crise é muito grande é nesse contexto que acontece essa escalada de Israel com a extrema direita governando para cima dos palestinos. Mas além disso tudo, existem as consequências humanas da guerra. O que é isso? Quer dizer, que vai como é que tu reconcilia dois povos vizinhos com mais de duas mil crianças mortas? São dois dos que, dos que sobreviveram, mães e pais, né? Imaginando, não imaginando aqui as crianças órfãs. Entende? Então acaba, acaba que Realmente a guerra ela, ela tem um Saldo para além de imediato né?
2: Mesmo hoje, com a
0: solução
2: hoje, é, hoje à tarde A gente vai visitar o Museu Judaico é, Para dar uma, uma Prestar solidariedade aos nossos amigos A gente tem muitos amigos da comunidade judaica E alguns, bem menos, mas temos A comunidade palestina E é sempre uma posição engraçada Porque é, eu sempre tento me manter Muito lúcido quanto ao nosso lugar Nesse conflito Não foram os nossos irmãos que morreram, não foram nossos pais que foram sequestrados, não foram os nossos namorados, namoradas, significando others, não foram. Nós somos o lado do conflito que está de fora do conflito. Então a nossa responsabilidade é muito maior. Porque essas pessoas aí que estão mergulhadas nesse, nesse, nesse torpor emocional, totalmente justificado de ambos os lados eu gosto de, de deixar bem claro isso assim a guerra é uma guerra que não começou ontem não vai terminar hoje e os dois lados têm suas razões reais porém, toda a vida com todavia contudo nós estamos do lado de fora e nós somos aqueles que tem que ajudar na resolução do conflito então é impossível pensar acho que é importante colocar isso é impossível pensar no mundo de amor entre palestinos e, e israelenses de maneira imediata é impossível pensar isso nós temos que pensar num mundo de paz. No primeiro momento, a gente tem que parar a guerra, resolver o conflito que gerou a guerra e depois lidar com as consequências durante muito tempo. Mas para isso acontecer, nós que estamos fora, temos que manter a cabeça fria para não se grudar junto ao argumento do calor das emoções feridas, que realmente são muito sedutoras, mas nos geram um engajamento Contrário, eu acho que essa fala do. do, do, do é incrível como o Brasil, tu comentou isso, como o Brasil melhorou num passe de mágica, né? Porque essa fala, esse, esse, esse discurso da ONU. passe de mágica, nós não
0: fez. É, foi de mas foi
2: passe de mágica, porque a gente teve muito perto de perder a eleição. Isso muito muito assim, E muitas coisas não mudaram. A gente fala assim, do, do ponto de vista capitalista: ah, o capitalismo continua existindo, não importa quem governe, existe toda essa lógica. Mas não é verdade, importa muito quem governa, importa muito, e assim, coisas muito importantes acontecem a depender das figuras que estão no comando das instituições. Acho que o Brasil foi muito feliz, tem sido muito feliz na condução da crise, o Brasil conseguiu dar apoio às pessoas que estavam lá, trazê-las de volta colocar sua posição muito clara, muito lúcida, o presidente Lula está acertando uma atrás da outra nessa questão, então eu fico muito feliz, assim, eu fico assim, pensando, olha, a gente tem aí um caminho aberto para o começo de uma negociação de paz que seja duradoura, que não seja necessário cessar fogo, que de a cada quatro anos a gente veja a história se repetindo.
0: E é uma e é um mundo, né, Maurício, se a gente tenta olhar, a, a, o problema é que seja a internet, ou seja, o volume de questões, a gente sempre tá muito aterrado no dia a dia da notícia, ou seja, é, é, o, é a reunião do Conselho de Segurança da ONU, é o tema das cotas, mas se a gente tenta dar uma olhadinha de cima para o que está acontecendo, a gente vai identificando que a crise é tão grande que não existe lugar que não tenha uma vulnerabilidade institucional gigantesca. Então, a gente viveu isso no Brasil na última década, impeachment da Dilma, né? depois governo Bolsonaro, crise, crise institucional, vulnerabilidade, lava-jato, né? a justiça fazendo papel de controle da política, né, um controle parcial da política, aí a gente vai para a Argentina, né, nós que moramos no sul do Brasil acabamos convivendo muito com os argentinos mais, né, então é, é, quase uma, é quase uma obra de ficção imaginar uma política argentina em que um segundo turno eleitoral não seja de uma, uma força política tradicional, né, como, como em 2018 muita gente disse assim, e o PSDB? Aí a gente olha e não sobrou, né? Sobrou fagulhas do PSDB, né? Sobrou poeira para contar histórias. E um passo de mágica, como tu diz. Uh, aí cresce o Milley, aí a turma fica feliz. Eu também fiquei feliz que o Massa ficou em primeiro, Maurício. Mas o Milley fez 30% dos votos. né? Ontem eu conversava com o Pizzarello, que é esse deputado, o vice-presidente do Congresso da Espanha, que é nascido na Argentina, é argentino e, e espanhol. Que louco, né? O cara é argentino e ser é deputado da Espanha, É o, mas eu faço bastante. Mas aí eu falava com ele, ele dizia: é o Vox, é o Millet, é o Bolsonaro, mesmo onde a gente tem vitórias, né? E aí é, é, são vitórias muito vulneráveis. E por que, que eu estou falando isso? Para a gente ver a, a perspectiva do Trump voltar nos Estados Unidos, e aí a gente pensa em como, nesse contexto, a ONU vai ser uma organização com força para mediar conflito, porque porque é o mundo e o massa disse isso no discurso dele domingo é o mundo que a gente tenta de um lado salvar instituições que não resolveram o problema do povo a gente sabe disso é o paradoxo nosso né a gente tenta fazer com que essas instituições melhores mas melhores né maurício mas são as instituições que que né fizeram parte da situação que nos trouxe até aqui e de outro lado a turma do salve quem puder Então, é um mundo... Isso eu estou falando é uma fotografia da dimensão da crise no mundo, né, Maurício? Porque, às vezes, a gente esquece, fica olhando só para o nosso dia e esquece o que está por trás do que faz com que esses fatos aconteçam.
2: É é muita ironia, né? Esses dias eu estava dando uma aula e eu comecei a defender desesperadamente a importância de Sleir Hegel. E depois eu pensei, que mundo é esse em que eu, um professor negro, tenho que defender a importância de se ler Hegel, eu devia estar defendendo a importância de se ler filósofos africanos, mas o estado da da coisa é tão terrível que a gente se vê obrigado a defender instituições, que como tu disse, são instituições que estão, são responsáveis também por, por a gente chegar onde a gente chegou, porque sem elas a gente estaria muito pior, então uma coisa muito, a gente vira militante das coisas que nós deveríamos combater porque o estado das coisas é muito pior do que aquele que deveria ser. A gente está numa numa situação de muitas lutas ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora. né? Então assim fica muito complicado para nós mirar no inimigo é, de origem se todas as coisas que deveriam sustentar o campo de batalha estão indo. E sem o campo de batalha não há nenhum sentido em falar em adversário político, em, em, em aliado Se não tem campo de batalha, não tem nada. Então, a gente tem que fazer a manutenção, a luta pela manutenção do campo de batalha. O que é uma coisa paradoxal, porque nos coloca nessa posição, uma posição estranha, irônica. Parece uma coisa, quem gosta de literatura, evidentemente, como eu, fica observando, assim é uma tragédia simbólica que a gente sempre seja confrontado com as situações de piora e que a gente tenha que comemorar a não piora, sendo que nosso sonho era comemorar a transformação definitiva das coisas. O Milê é um, é, um, é, um, é um evento assim, daqueles que dói, dói na né, gente, a gente olha assim e diz como, como a gente não avança, a gente retrocede, é uma figura que não precisaria, a gente estar tá fazendo esse debate agora, a gente poderia estar tá falando de outras coisas da política argentina, a gente poderia estar tá falando de outros, outros níveis de debate, Soluções econômicas. E a gente retrocede, e os países sempre têm os seus, seus Milleys da vida, e toda hora eles ganham cada vez mais espaço, cada vez mais votos, e aí eles puxam. Nesse caso do Milley, agora vai ser interessante, porque vai acontecer muito muito que aconteceu no Brasil: uma extrema-direita que vai tentar seduzir a direita tradicional, e a direita tradicional vai tomar uma decisão: vai querer a barbárie ou vai, vai, vai reconhecer que há limites para a antipatia em relação à esquerda, se é que esses limites existem para eles, né?
0: É, é, eu até eu comentei na segunda, né, a, a Argentina está vivendo 2018 e 2022 ao mesmo tempo, né, porque de um lado, porque, claro, né, é aquela frase da história se repetir, né, então, olha só, de um lado a gente tem uma força política nova, quando eu falo novo, gente, não é que represente algo novo, né, porque o que a extrema-direita representa a gente conhece, é, é algo que secularmente oprime os povos, não é sobre isso, mas do ponto de vista eleitoral é novo a força política do Milley na Argentina, então tem uma força política fora do mainstream, para usar o um termo, né? como põe no Brasil o bolsonarismo, esse é um lado, uh, de outro lado tem um Sérgio Massa já com um discurso de amplitude, tentando disputar esse centro que é ali o macrismo, ele já disputou pouco, né? na segunda a gente já conversou sobre isso aqui, ele deu uma crescida já entre as prévias, as primárias, e agora para cima do macrismo, para cima dessa ideia de uma direita conservadora. O que, que acontece agora? Agora vai acontecer a depuração disso. Né? Na Espanha, na Espanha, entre as eleições municipais e a eleição para o parlamento, o que, que aconteceu? A direita tradicional não é que ela ganhou do vox, ela virou o vox ela foi pegando as pautas do Vox para si, como está acontecendo, acontece muito no Brasil a gente vê políticos de uma direita tradicional que radicalizam o discurso a gente vê igrejas, Maurício protestantes, no Rio Grande do Sul sempre foi o lugar com mais protestantes no Brasil gente né? com mais evangélicos do Brasil para a gente entender do que a gente está falando quando fala em protestante, por causa da migração dos alemães, sobretudo, sempre foi Desde desde o primeiro censo eu estudei isso no período da Constituição de 88 aí pega lá, igrejas que eram igrejas Uh, muito parecidas com a igreja católica normal, que não se engajavam nessas questões fortemente, que fizeram uma transformação discursiva para disputar com o neopentecostalismo. Então, a direita faz esse movimento também. vamos e, e Por isso que a eleição da Argentina é uma eleição completamente em aberto, porque tem que ver se a direita é uma crise tradicional, vai virar, né uh, vai aderir às ideias do salve-se-quem-puder do Milley para de, derrotar o peronismo. Por isso, por que, que eu falo que tem um pouco de 22 junto? Porque em 18, no Brasil, uma parte dessas forças resolveu apostar no Bolsonaro. E Em 22, se reaproximaram do Lula. Porque viram na destruição que o Bolsonaro foi capaz. Porque eles achavam que eles iam brincar com aquilo ali e que iam acabar mandando. E se deram contra. não. né?
2: né? Então, uh, isso aí, então ele, O Bolsonaro faria o, trem, o trabalho sujo de convencer a população e aí quem governaria seriam os tecnocratas da direita e o não é, é e não é isso que acontece né só não que, é que não que entende acontece. política para achar que uma vez no poder as pessoas vão abrir mão essa é uma coisa um pensamento mágico que a direita criou para si própria é absurdo e, e, e não confirmável
0: absurdo e não confirmável Olá tá... Costoresa é, foi legal então foi, foi é, é Maurício é redes forte Ô Maurício, me fala um negócio, eu quero, a gente até já passou dos nossos 30 minutos, mas eu quero falar contigo do negócio das cotas, voltar para isso, por quê? Porque eu acho que a gente. A gente já falou sobre isso em diversas ocasiões aqui no Expresso, né? Eu agora vi aqui, por isso que eu quero voltar nesse assunto, alguém chamando de identitarismo, fazer o debate das cotas e tal, e eu acho que a nossa turma ainda não consegue identificar quais são os espaços de disputa permanente do poder na sociedade e não consegue enxergar a universidade como esse espaço né? como um dos espaços que forma a elite que governa de diversas maneiras, que exerce o poder que governa o nosso país Então, eu sempre falo, para mim as cotas é a política mais importante que nós tivemos nos governos Lula, que teve um impacto mais estrutural na sociedade brasileira. E, e a renovação de ontem tem esse sentido. Imaginar dez anos para frente, a gente está falando aí de 2033. Meu Deus do céu, até errei o ano.
2: é Porque olha é interessante que interessante, as pessoas ficam pensando que a gente quer as cotas. Ah, o, o pessoal, os identitários aí, eles querem as cotas, eles querem. A gente não quer as cotas. A gente teve que suportar as cotas. Desde o começo, desde que eu era uma criancinha, minha, eu não gosto de cotas, eu detesto cotas, eu preferia que não tivesse cotas. As cotas são uma solução, um antibiótico que a gente tem que tomar, a astromicina que a gente tem que tomar, porque há um problema que a gente não consegue resolver. O normal seria não ter cotas. Que o mercado, que a sociedade brasileira conseguisse viver sem que o racismo determinasse quem vai estar nos lugares de poder e os destinos das vidas das pessoas. A gente esperou que isso acontecesse. Isso não aconteceu. E a gente criou as cotas. E, pasmem, as cotas deram resultado prático. A gente não está falando de resultados assim, ah, emocionalmente assim importante. Estamos falando de resultados práticos, números Quem está no lugar de quem, quem está fazendo o que, a vida das pessoas melhorou, o país melhorou, o país ficou mais diverso do ponto de vista produtivo, ficou ou não ficou. Esses espaços estão trazendo novas soluções. Estão. A universidade passou por uma revolução, uma revolução chamada cotas. Então a gente tem que continuar com essa revolução acontecendo em, em, em proporção cada vez maior, porque afinal de contas é isso que vai dar um pouco de corpo a nossa tendência civilizatória. Porque o Brasil tem esse problema, né? Toda vez que a gente tem uma ideia boa que vai civilizar as coisas, e civilizar aqui com muitas aspas, né? Mas que vai tornar as coisas melhor, alguém diz assim, não, mas é muito perigoso. O SUS, aliás, recebeu um banho de ajuda em referência ao que aconteceu na pandemia. Porque antes da pandemia, tava um monte de gente querendo desmantelar o SUS aí. Tava um monte de gente achando que o SUS era muito bom para ser distribuído para os pobres. E as cotas é exatamente isso. Coisas muito boas não podem ser dadas aos pobres, aos oprimidos aos ralados de toda sorte, porque tem que ser guardadas por uma elite. Aí vem a pior cota. A cota para a elite, que no Brasil sempre existiu e sempre foi aplaudida por todo mundo.
0: O Guilherme fala aqui, né, a elite brasileira é formada internacionalmente. Sim, sempre foi, Guilherme. Mas quando a gente olha as políticas que o Estado brasileiro busca desenvolver, eu quero fazer um vínculo, uma ligação entre dois temas, Maurício, que é aquela fala do Mano Brown, em 2018, falando sobre a volta da esquerda para as comunidades, né? porque tem gente que adora falar de identitarismo e não consegue enxergar onde vive o povo brasileiro. A gente debate segurança pública, o pessoal fala os identitários estão falando da morte dos negros. Não, eu estou falando do território onde moram os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras, né? que é o território submetido à violência, como é a zona oeste do Rio, que está dois dias tendo seu ônibus queimado, suas escolas fechadas, os filhos dos trabalhadores estão sem escola na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas, quando a gente fala na disputa do poder dentro do país, as cotas também têm um impacto. Né? Eu quero dar o quero dar um exemplo de Porto Alegre, que é o um exemplo que nós dois dominamos, né? porque é onde nós vivemos, onde nós escolhemos fazer a nossa vida, construir a sua editora, ter os nossos tipos de militância que nós decidimos ter. Nós temos pela primeira vez uma bancada de pessoas negras. Está aqui a biga a nossa vereadora que vai comprovar o que a gente está dizendo. Essa bancada de pessoas negras é uma bancada identitária ou é uma bancada da periferia da cidade? Concorda? É uma é bancada é claro. da periferia é claro. da cidade, é claro. dos filhos dos trabalhadores da cidade, que são negras e negros porque assim é a classe trabalhadora o que que aconteceu na vida dessa turma de diferente como fala a Bruna né Bom, a Bruna sempre diz eu sou a filha das políticas públicas das possibilidades que o Estado deu né eu sou filha de uma listgari né de uma trabalhadora da limpeza urbana que faço universidade na ufRGs esse processo é um processo que também passa pela democratização dos espaços né e o impacto é gritante é o povo trabalhador ocupando espaço Pode? E, e uma...
2: Desculpa, Manu. Não, Desculpa. é
0: isso. Para mim é muito nítido no em Porto Alegre isso.
2: Não, eu vi um tweet, um tweet, um comentário aí. Aí, importante que se diga que as cotas, quando foram implantadas, elas aumentaram o número de vagas. E aí, quando elas vão para financiamento de de, de de bolsas na pós graduação, elas também para se implantarem, elas trazem um aumento de recursos. Então, não foram as cotas que, fez com que diminuíssem a nossa robustez de patrocínio, é, 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 a pesquisa, de investimento. Foi o contrário. As cotas fazem parte de uma ampliação. E a nossa fuga de cérebros que acontece, ela existe justamente porque o Brasil resolveu que a ciência não é importante. E não é importante apenas para os negros, não é importante para os brancos. Então, a gente tem uma perda nos últimos... Nos últimos cinco anos, a gente teve uma perda muito sensível de investimento de ciência. Aí os cérebros foram para outros, outros países, verdade. Mas também é verdade que isso não é definitivo. Investimento a gente faz, a gente não fez hoje, aí amanhã a gente pode fazer. Os editais que são abertos em sequência, eles trazem de volta as pessoas que estão fora do país. Porque essas pessoas, em sua maioria, elas querem voltar, elas querem fazer pesquisa no seu país. É muito legal estar nos outros países fazendo coisa, é muito legal, mas tem um contingente enorme de pessoas que quer voltar para o seu país, poder desenvolver os seus trabalhos de maneira digna, ter laboratórios adequados, equipados, ter condições mínimas de trabalho e que tem que fazer isso aqui e que farão isso aí com investimento maciço em pesquisa e com uma universidade diversa. Porque aí acontece a coisa. A gente vai para fora do país, para os Estados Unidos especialmente, e a gente vê o campus cheio de pessoas diferentes. Tem asiático, tem, tem, tem latinos, tem negros, tem isso, tem aquilo. Quando você no Brasil, você diz assim, nossa, mas o campus do Brasil, apesar das cotas, ainda é muito predominantemente branco. Então, isso não é uma universidade de excelência. A universidade de excelência é, por definição, um lugar universal. Então, as cotas também, também auxiliam nisso e também auxiliam na captação de recursos internacionais, que é outro tema interessante para dia a gente debater em que medida uma instituição internacional estaria disposta a investir numa universidade brasileira que não é inclusiva. é um um contra a ciência, então, a gente melhorar as universidades com isso cada vez mais, é também captar recurso internacional dessas instituições que fomentam isso.
0: Nossa, Maurício, fiquei aqui agora. É, só só estourei um pouquinho de tempo para variar. Eu falei sobre isso ontem de noite, vou terminar a conversa contigo dizendo que é sobre o impacto dessa diversidade, inclusive, na construção do algoritmo das bibliotecas das universidades, porque... Por exemplo, nos temas que eu pesquiso de regulação de internet no Brasil é, é quase a busca por artigos chineses, indianos era é uma busca em glória, né? Porque não faz parte do, 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 do da convivência acadêmica uh, brasileira, né? A discussão com países que não são da Europa ou com os Estados Unidos. Então, tem vários tipos de impactos, né? Da gente conhe- nem sequer conhecer a produção acadêmica fora da Europa ou fora dos Estados Unidos. Né? E isso tem relação também com, com a convivência só em determinados espaços. É incrível, tipo, esses, eu, são os temas que eu estudo, né? eu nunca li tanto sobre TikTok e artigos produzidos pela China, tem que ver minha bibliografia como <risos> eu tentando <tentar> os... <risos> mas, né, a China produz um monte sobre esse tipo de tecnologia e a gente sequer tem acesso aos pesquisadores, nem conhece, né, universidades que a gente não conhece, a gente vai olhar são universidades gigantescas, com uma produção acadêmica uhum. gigante, né? Então, enfim, tem relação com... Tudo isso tem relação também com essa disputa, com quais são os países que o Brasil estabelece relação, com essa busca com uma relação com o Sul global e etc., né?
2: Exatamente. Aliás, é, o Milei disse que não fará acordos com a China, Eu agradeço muito, porque aí o Brasil fará todos os acordos com a China e ficaremos todas
0: as fantasmas. Eu estava vendo o Gustavo Petro na China, a China está recebendo, recebeu essa semana, na semana passada, o presidente do Chile, hoje está recebendo o o presidente da Colômbia. Eles estão investindo bastante na América Latina. Acho que não seria uma boa para os nossos irmãos as decisões. Não, não será,
2: não será. Mais uma ideia absurda dele. Mais uma ideia absurda. E não confiar. E não confiar. Um beijo, fica bem. Até mais, gente. Valeu.
0: Na semana que vem. Eu recebi ainda, agora, enquanto a gente estava abrindo o programa, a nova pesquisa da Genial Quest sobre a avaliação do governo Lula. Amanhã a gente pode conversar um pouco mais sobre ela, mas ela é uma pesquisa que traz como dado central a queda de seis pontos percentuais na popularidade do governo Lula e um índice similar ao do mês de abril antes das medidas econômicas serem aprovadas. Acho que também é um um dado da realidade para a gente conversar, a gente pode conversar mais sobre isso. Eu recebi, eu estava abrindo o programa, eu não consegui ler todos os dados, até mandei para algumas pessoas para buscar opiniões, mas não consegui compreender ou analisar o conjunto dos dados durante o programa, enquanto eu conversava com o Luiz Maurício sobre temas tão importantes. Então, amanhã também converso sobre isso com vocês. Um beijo. Uma boa quarta-feira, fiquem bem, até amanhã e mais um Expresso com a Manu.